0: Ja, men du svarar ju inte när jag ringer så tidigt på månaderna.
1: Nej men jag kan inte äta frukost när du ringer så där tidigt jo, det är ju så jävla frasigt, knäckebröd. <laughs>
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Soul River Podcast. Med mig, Jimmy.
1: Och med mig, Sara.
0: Ja, då var vi här igen.
1: Ja, vi är ju det. Och eh, mitt i veckan, det, är ju, det hör ju inte till vanligheten. Det är ju onsdag idag. Eh, och vi släppte ju avsnittet igår. Mm. I vanliga fall spelar vi in på söndagar. Men nu blev det så här.
0: Precis, vi kände att vi ville... Ja, idag passade det bäst att spela in helt enkelt, så det är väldigt tätt in på. Mm.
1: Ehm, nu kan vi inte fråga i veckan har varit, så att, hur mår du?
0: Jag mår, jag mår bra tycker jag. Ehm, jag har tagit semester i morgonen på fredag, så att, det blir, blir lång helg nu. Så det känns skönt faktiskt.
1: Shit, vad lyxigt.
0: <laughs> ja, lite mitt i veckans semester. Ja. Det, det var ganska oväntat kan man säga. Ja. Mm, hur mår du?
1: Nej, men jag mår bra. Jag, eh, jag känner mig så här lite frustrerad. Jag har en så här lite frustreringsperiod. Jag tror att jag har så mycket på gång. Det är så mycket jag vill göra. Och sen så måste jag anpassa mig efter andra människor. Och då, då ibland så blir jag bara så här, Jag vill inte. Eh, plus att så här, Alltså, vissa dagar är mitt jobb ganska krävande. Eh, när vissa hundar drar jäkligt mycket. Och jag är rätt trött i kroppen. Så jag känner mig bara så här, du vet, jag ont typ överallt. Och sover ett kast. Det är bara så här, jag har nog bara en så här gnällperiod, tror jag. Lite överlag.
0: Mm, ja, det får man ha. Det, är ju, det har vi alla liksom. Det är inget konstigt. Um, så att, men det är, ja, en dag i taget. Men jag kan förstå det med frustration. när saker alltså Mycket av det, jag kan säga, som jag själv vill göra beror ju på att allt annat måste vad ska man säga, passa, falla på plats liksom. Det är beroende av andra hur många saker man gör. Liksom. Eller jag gör. Så att, ja.
1: ja, precis. Men alltså jag måste ju. Eh, vi har ju världens gulligaste mamma. Det har vi. Ja, det måste man ju ändå säga. Marie louise om du lyssnar så vill vi bara säga att du är så gullig. Eh, Våra mamma heter Marie-Lis och kallas för Mia. Eh, och nu, hon är ju sådär, hon ställer ju alltid upp. Alltså, oavsett liksom. Eh, jag pratar ju med henne i telefon varje dag. Eh, hon hjälper alltid till med allt möjligt. Hon är ju en sån här duttifixis liksom. Alltså, man får ju alltid med sig lite grejer hem när man har varit där. Det är någon liten eh, flaska vin eller någon liten soppan. Eller du vet, hon är ju så här mm. supergullig. Eh, och nu inför att jag ska börja hålla på med restorative yoga så syr ju hon massa sina ögonkuddar. För det är jättemycket props till den här yogan. Eh, och då hade hon varit och köpt ett kuddfodral. Alltså inte för att hon ville ha det kuddfodralet utan för att det var samma liksom, typ av material som skulle vara de här ögonkuddarna. Och då säger hon så här Ja, och sen så tittade jag på lappen och då stod det. 100% polyester. Jag visste inte att polyester var så här mjukt och gulligt. Alltså mjukt och gulligt. Alltså jag dog för att det är så sött så att jag vet inte vad jag ska tänka. Alltså det är sådana där grejer, säger hon. Gulligt, alltså. Härlig gulligt. Och hon är ju typ vårt största fan. Alltså hon lyssnar ju på podden direkt när den släpps. Då lägger hon sig på sängen för att hon kan liksom inte göra saker samtidigt. Utan hon gör, då gör hon bara det troget. Och så lyssnar hon på oss i 30-40 minuter. <laughs> <laughs> och sen får vi så positiv feedback så vi tycker vi är så jäkla bra. <laughs> ja,
0: vi blir nästan lite stödiga. <laughs> hon är inte alls partisk. Där. <laughs> Nej, precis.
1: Nej. Ja. Så, mamma, vi älskar dig.
0: Vi älskar dig och tack för att du stöttar oss alltid. Du är fantastisk. Ja, dagens ämne då, medberoende.
1: Mm. Vi tyckte ju att det var på sin plats att, att ta upp det. Jag tror att de flesta har stött på det här någon gång i livet. Antingen så är man själv medberoende eller man kanske har bott med någon som är medberoende. Och jag tror att de flesta kanske vet vad det är. Men vi kände lite så här att det här cirkulerar i våra liv också. Så att... Vi, vi vill ändå ta upp det på, på ett ganska lättsamt sätt. Jag eh, pluggar ju till terapeut så det här ingår ju liksom lite också i min, min utbildning. Så att jag kommer ju sitta och bläddra lite papper idag för att jag måste ha lite stöd stödord så att inte jag sitter här och snackar massa gallematias. <laughs> <laughs> jag
0: tycker det, här, jag tycker det ordet är så jäkla roligt. <laughs> alltså vet
1: du, jag aldrig använder det ordet. Och sen helt plötsligt nu, det här är så typen jag pratar. Det bara kommer ju in saker.
0: Riktig ordbajs här alltså. <laughs>
1: ja, jag vet.
0: Jäklar roligt. Jag, hade inte, jag, jag hör, fick höra om det alltså för det var någon kollega till mig. Jag hade inte hört det. Alltså, det här kanske, nu nu ser kanske det är 10-15 år sedan i och för sig. Men han sa det någon gång och jag tänkte, vad Vad sa du? Galler Mattias, vad fan är det? Jag hade liksom inte hört det men, men nu använder jag det själv ibland. i viss, för, Du, det är inte ofta. Men i vissa fall, då bara, Då dyker den upp så här, helt mm. oväntat. Det är ett roligt ord, alltså. Ja.
1: ja, det är lite som... Att man är lite pippi. <laughs> <laughs> Exakt
0: så, lite pippi. Oh, Jesus. Ja, jösses, mm. ja. Ja,
1: yeah. men jag tänkte berätta lite då... Eh, alltså, vad medberoende innebär. Eh, och eh, medberoende bygger ju på anpassning. Ehm... Och om man har levt till exempel i en dysfunktionell miljö under en längre tid eh, så kan man gå in i medberoende. Eh, det kan ju vara att man kanske lever med en partner som är väldigt dominant eller liksom att man ja, lite det här börjar tassa på tå. Eh, och en vän till mig och jag myntade ju uttrycket torka bänken. Eh, det vill säga lite det här att man, man går och städar och putsar och fejare och grejer. Och så håller man bara igen allting som man egentligen känner. Eh, för att man stänger av sina behov, sina egna behov och sina känslor när man är medberoende. Så att man går liksom bara in i anpassning så vad man själv behöver, det spelar liksom ingen roll längre. För det har man tryckt undan. Eh, man kan ju också vara medberoende till en annans medberoende.
0: Det är intressant.
1: Och här börjar det bli sjukt. Ja, för då är det ju så här till exempel. Um, om jag vet med mig, eller om jag är medberoende, vilket jag ju faktiskt är. Så kanske en partner flyttar in till mig som inte har de tendenserna från början. Men så går jag runt och håller på och anpassar och anpassar och anpassar. Så till slut kanske min partner börjar anpassa sig efter min anpassning. Så att det blir att vi går runt varandra och ingen vill trampa någon på tårna. Eh, då skapar man det här medberoendet till eh, en annans medberoende. Känner du igen det? Har du gjort det? Någon mm,
0: gång? Ja, oja. Oh jag har, skulle nog kunna sitta här och prata i ett par dagar tror jag om det här. Mm. <laughs> mestadels är det nog jag som har anpassat mig tror jag. Men, eh, i den, jag ska berätta lite mer sen kanske, men i den senaste relationen så så var det väldigt mycket så faktiskt
1: mm.
0: eller jag, i och för sig, jag kan ta det på en gång men jag har ju precis avslutat en relation ganska nyligen typ en månad sedan om något av dem det var en, alltså en fantastisk kvinna på alla sätt och vi hade det superbra på många många sätt men ett av problemen vi hade var ju faktiskt att vi, just att det var anpassningar att vi, vi anpassade sönder oss efter varandra så att vi tappade bort varandra alltså vi tappade bort oss själva. Så vi gjorde saker som vi inte borde göra eller kanske gick över gränser som vi inte hade gjort annars. Det var bara det att vi kom på det efteråt så. Att, men vänta nu, varför gjorde jag så här eller varför sa jag så här? Och så det varit ju det nästan. Då kunde vi diskutera det bara, Men gud, det här är ju inte, det här, är ju inte, det här är ju inte bra. Så att det var mycket sånt där som kom, kom upp till ytan, så att, Men Så att det är lite, det är ganska skrämmande hur lätt det är att tappa bort sig. Sen har jag ju varit alltså medberoende i alla mina förhållanden. Så torka bänken, liksom, det, är ju, det är ju jag deluxe. Och så lite konflikträdd då såklart. Ehm, och varit med ganska starka partners som haft väldigt liksom, starka åsikter och bestämda. Då blir det ju definitivt torka bänken för mig. Då har jag ju stått där och bara hållit tyst. Och sen så efteråt så bara, ämen, då kommer det här lite här passiva aggressiva, aggressiviteten du vet kommer krypande på grund av det. Så att mycket är ju medberoende som är eh, stora problemet för mig.
1: Mm. Och det, eh, det är också lätt att man blir högkänslig eh, när man lever i medberoende för att eh, man går runt hela tiden och känner av energin, eh, läser av liksom ändring av tonläge, så här, okej vänta nu händer det här och så är man på hel hela tiden. Så att man blir högkänslig, och det är ju både du och jag. Eh, och man, det är också vanligt att man blir utmattad när man är i medberoende. För att man är ju, alltså, all, allt är ju på helspänn hela tiden. Du kopplar ju aldrig av eh, för att du trippar på tå. Eh, och det är också jättevanligt att man eh, stänger av när man är i medberoende är faktiskt vanligare att det är män som gör det. Mm. Ehm, och ja, det tänkte jag väl lite på dig då. Att du ju har lite den tendensen att stänga av.
0: Mm. Jo, men lite som vi pratade om. Mm. Därav, på av. Mm. Ehm. Men du, nu kommer jag tänka på... För att när jag går in i en relation så... Förändras jag ju ofta. Eh, alltså vilket, vilket alla gör kanske på ett eller annat sätt. Men jag förändras ju säkert för att jag går in i anpassning. Jag är ju inte mig själv utan jag är ju... Eh, lite, jag blir ju någon annan eller bilden av vem jag tror att kanske min partner vill att jag ska vara. En bild som jag bygger upp. Men det är ingen som har den förväntningen på mig utan det ligger hos mig så att säga. Eh, och när jag går ur en relation så kan jag oftast... Eh, ofta ska jag säga inte alltid Men det har hänt i alla fall tidigare Tidigare i historien Att jag har liksom gått ut och bara Känns som att en stor sten har släppt från mina axlar Och det är inte så konstigt Kanske då <går> om, om jag anpassar mig För det är ganska jobbigt att gå runt och vara någon annan Än sig själv eh, Och sen då jag går ut förhållandet och kan jag säga åh oh, nu kan jag andas och slappna av och då är det svårt att leva autentiskt. Vilket jag typ står för. Det är min signum så att vara sårbar och äkta. Men det blir ju inte riktigt det då. Det är lite falsk marknadsföring.
1: Mm, ja, verkligen. Nej, men alltså, det, är ju, det är ju jättesvårt det här. Jag har ju också fått höra det. att, ja, Som för flera år sedan. då, Att man inte riktigt vet vem jag är. För att jag spelar så många roller. Och det handlar ju också om. Att man försöker gå in i anpassning till den personen man är med just då. Så här, vad tror jag att den här personen behöver och vill? hur vill den att jag ska vara? Och den personen är som jag vet inte vem du är. Och då blir man ju kränkt. För man känner så här, ja men jag visar ju det här hela tiden. Fast man, man spelar ju bara. Så det är som du säger, man blir ju helt slut. Och då kommer ju oftast det här, nej jag ska nog inte vara ihop med någon. Jag passar inte att vara i relation. Den etiketten sätter mig ju på sig själv då. Så här, jag ska nog vara singel. För att, ja, ja jag är inte bra i relation. Det, det funkar inte. Och sen såhär, mm, okej. Okay, men vänta lite här nu.
0: <laughs> mm. Ja, men verkligen. Och det, det blir jättekonstigt. Och det kan jag ju känna igen mig också. Mm. Verkligen, det här att. Det är så som du säger, det är lätt att bara. Att jag inbillar mig att. Ja, men jag ska nog vara själv. För att, och det är ju egentligen en flykt. Ehm. Um, för det är lite som, som eh, mitt, eh, eller min vän Maria sa, att det är tillsammans med andra människor, till, i relation till andra människor som du kan utvecklas. Så att, att bara sitta helt själv i ett hörn och ja, men typ åka upp i bergen och meditera och kanske inte relatera till andra människor, då kan du inte utvecklas. Mm. Men i mitt huvud så känns det som att, ja men det är klart, det är bättre att vara själv. Alltså, just nu <går> behöver jag ju det. Men, men det är ganska intressant att direkt går. Jag jag kan, i alla fall från mitt perspektiv, jag går in i flykt. Direkt. Nu ska jag vara själv, och eh, jag ska aldrig vara med någon för att jag ska isolera mig som en munk och eh, skaffa en papegoja som heter eh, Patrik. Och vi ska samtala hela dagarna. Det blir liksom det, direkt så här. Det slår över, det blir nästan lite fjantigt Men det händer i mitt huvud och det går så fort. Det är liksom det räcker med. Att, jag men nästan bara trycker på knappen så här nu ska vi lägga ner eller det är något bråk i relationen då bara, ja då har jag redan packat väskorna och jag ser allting framför mig, hela förloppet det tar några hundra delar bara. bara, pang så, har jag, så står jag på tågstationen ungefär liksom, och sen bara, men vänta nu det här är ju en riktig flyktbeteende liksom men då, jag börjar förstå, eller det känns så nu när du berättar lite att det är knutet i det här, lite det här medberoende grejen liksom att då kommer den riktiga sidan fram så här: oh, Nu ska jag fly och vara själv, för det är jobbigt i en relation. Ja, fast det blir lite vad man gör det till. Konflikträdd, check. liksom Medberoende, check. Mm, kanske inte rimma så bra. Man kanske behöver liksom med upp och bara så här: Du, nu är det så här, så här känner jag och stå för det. Och det har jag ju börjat kunna göra nu, men det har tagit jag så fram till typ nu, där jag verkligen har stå i det. Liksom. Um, så att jag hoppas att jag ska kunna vara mer sann och äkta och inte lika medberoende framöver. Det är min förhoppning och därav på min resa jag är nu. Som jag, som jag nämnde lite lätt tidigare i förra avsnittet. Eller förra. Um, så, ja.
1: Mm, nej men alltså det är ju alltså att du ändå har sån insikt. Alltså det är ju ett jätte, jätte, steg på vägen. För det finns ju jättemånga som är medberoende som inte har en aning om det. Och som sen får höra om medbron. Då blir så här. Men det är ju jag. Och, och nästan blir jag att knäcka. Så att jag menar att, att ha den insikten. Då har man ju kommit långt. Um, jag ska också nämna att det är vanligt. Uh, med svartsjuka. Och att man har svårt med tillit. Och det lite där hamnar ju jag i den kategorin. Alltså att det blir mycket drama. Det blir mycket så här, Man eldar på saker så mycket. Och det är ju också ett sätt att fly. Alltså att man så här, skapar problem eh, som kanske egentligen inte finns eller egentligen inte är några problem för att eh, man, man eldar på för att man på något vis vill ha rätt, för det måste ju vara någonting som är fel, och så i mitt fall då som har lätt för att gå till svartsjuka och allt det här så blir det ju också så här. då har jag också packat väskan i mitt huvud när det uppstår en konflikt, för att jag har ju också, jag tar till flykt direkt liksom. så att, ja det finns många takes på det här Mm. jag tänkte berätta lite hur det kan vara att leva med en medberoende för att en medberoende är ju beroende av anpassning så den vill ju anpassa sig hela tiden så att även om det blir så att den inte behöver anpassa sig lika mycket så brukar den hitta nya personer som den kan anpassa sig till för att det är ett beroende alltså man är beroende av att anpassa sig Eh, väldigt vanligt att de körlar och eh, ger tjänster som ingen har bett dem. det vill säga de tar bara över <går> de här som bara kliver in liksom. eh, väldigt vanligt om man lever med någon som är medberoende att eh, de ger dig skulden för saker men också sätter dig på piedestal. så att det blir liksom den här otroliga obalansen hela tiden. Eh, det är också vanligt om man lever med en medberoende att det finns en känslomässig avstängdhet och distans. Att personen har svårt att känna närhet i relationen. Så att eh, för den personen som är medberoende har ju inte tillgång till sina känslor. För den har ju stängt av sitt känsloregister för att vad den behöver spelar ju ingen roll för den lever ju för att anpassa sig efter dig så det är väldigt svårt att ha en relation med en sån person för det blir ju, man får ju, du får ju ingenting tillbaka em, och det är ju också där som svartsjukan ofta kliver in att det blir ju en osäkerhet kring allting eh, i den här dysfunktionella relationen just shit
0: ja <klar> mm. <skratt> Pedestal och samtidigt bara, jaha. Där, där är vi tillbaka till det här som jag berättade om i första avsnittet tror jag. Det här med att jag nej men jag hämtar dig klockan tre natt. Inga problem. Ring bara. Och sen så bara -ja, why you lil asförbannad bara, grin och 20 för att jag måste åka hämta person. Alltså det gud, ja där har vi ju där har vi det ju liksom.
1: Mm.
0: Uff. Uh. Vilket smutsigt ämne.
1: Ja, alltså, jo, men alltså... Jag ska säga det också. att så här Lyssnar man på det så kan man ju absolut bli triggad. Det är inget lätt ämne. Det är jäkligt tungt. För att det innehåller så otroligt mycket. Men jag tycker att det är viktigt. Alltså det är viktigt att lyfta det. Liksom, bara att man får syn på det. Så man kanske kan göra en förändring. Ehm... Men jag tänkte ta upp lite situationer där medberoende kan utvecklas. Och jag säger kan för att det behöver inte vara så utan det är så här, det kan. Eh, och det kan ju vara om man är uppvuxen med en förälder som är beroende. Och då pratar jag om liksom, men, alkohol eller den typen av. För som barn där så är det ju lätt att man går in i anpassning till sin förälder som eh, har problem. Alltså att man lär sig att så här, nej jag får inte väcka pappa när han liksom ligger däckad på golvet för då blir han arg. Och så, ja, så skapar barnet det här anpassningen runt sin förälder och blir medberoende. Eh, samma sak om man är uppvuxen med en förälder som är medberoende. Så kan man också själv bli medberoende. Eh,
0: så till exempel om om du växer upp där pappan är ja, sig alkoholist och ligger täckad. Mamman tassar på tå kring honom. Och då kan barnet också anpassas efter typ mamman då. Eller efter... Mm. Ja, efter, ja precis. Mm. Så blir det va? Precis. Då jag försöker bara se bilden framför mm. mig.
1: Eller om det bara är så att... Man, man kan ju ha en, en liksom standardfamilj. Mm. Men där att en, en av föräldrarna kanske är en medberoende person. Som, som går och duttar och fixar runt... Ja, pappan då säger vi, mm. till exempel. Och då kan ju barnet eh, se det här och plocka upp det. Och sen så blir det likadant för barnet. Så det är samma sak där. Alltså det behöver inte ens vara att liksom, den ena föräldern är alkoholist till exempel. Utan det kan bara vara att den ena föräldern är medberoende. Eh, men sen också då, om man är, växer upp i en dysfunktionell familj med en dominant eller frånvarande förälder. För är en förälder otroligt dominant, då blir det här igen som jag precis sa, då går barnet in i anpassning. Eh, för att undvika de här situationerna där föräldrar kanske blir arg. Liksom säger nej pappa tycker inte om när jag skräpar ner så det, då kan jag inte göra det eller jag får inte ställa skorna så här eller jag får inte smälla i dörren. Alltså du vet att man tassar på tå då kring sin förälder. Eh, eller om man har en frånvarande förälder. För då går man ju liksom in i det här att man måste klara sig själv. Eh, Eh, men också eh, ja, i en relation med någon som är beroende eller medberoende. Det är samma sak där. Det behöver inte vara i uppväxten då, utan att man är i en ja, partnerrelation. Eh, och samma sak där. Om man är i en relation eh, med någon som är dominant. Eller med någon som har en diagnos och inte tar ansvar för den. Så kan man också bli medberoende. För att om jag bor med någon, en partner som är väldigt vresig och liksom ja, men tar mycket plats. Då, då backar jag ju automatiskt. Då blir den här som tassar på tå. För att man vill undvika tjafs, man vill undvika liksom hårda ord och sådär. Eh, eller om man lever med någon som ja, men har en diagnos som inte är utredd men man känner att någonting inte stämmer. Då går man ju också in i anpassning. Så går man ju runt och liksom försvarar kanske sin partner eller... Eh, andra kanske ser så här, men det här är, han beter sig lite märkligt liksom och själv så går man in och säger nej det är ingenting och så håller man ju på att och, och fixar runt den. just det mm. några tankar?
0: ja, alltså tankarna är väl att um, jag kan känna igen mig i typ hur många exempel som helst genom alla mina relationer under åren um, ja det, det är väldigt tydligt att se. Alltså, jag börjar ju se den röda tråden. Mm. I och med allt det här vi pratar om nu. Så det är ju liksom... Jag har ju sett mitt i, i, i det jag har gått igenom. Och, och ja, men, så, vad, vad jag har påverkat, vad jag har gjort. Och, alltså, vilket jag kan ansvara för. Men sen det här medberoende biten, det är ju ingenting som är medvetet så. Så det är väl ingenting kanske egentligen. Om man inte har riktigt onda intentioner. Men det blir tydligt att jag ser att det är medberoendet där som är. Liksom mycket av orsaken bakom, säger jag nu att vi pratar om det. Eftersom det är så många exempel där jag bara känner igen mig på så många sätt. Så att, mm, um, det här är. Ja, det är mycket att ta in. Men frågan är, hur. hur um, finns det något sätt? Man kan, nu alltså, ska jag säga inte bota, men förstår kan man bli av med medberoende på något sätt? Finns det något? Vet du det?
1: Mm, alltså det är det här som är, tycker jag, både lite så här det är lite obehagligt nästan för att eh, för att inom så här, citationstecken, bota ett medberoende eh, så är det effektivaste sättet att köra tolvstegsprogrammet. Som du ju gör om du är liksom alkoholist eller drogberoende. För att det är ett sånt pass djupt och allvarligt beroende. Såklart beroende på hur långt det har gått. Eh, men är man, känner man igen sig saker som jag säger nu. Och känner sig Oj, men jag är medberoende. Eh, så betyder det inte det att man måste springa och skaffa hjälp. Eh, det finns massa så här, stödgrupper för människor som är medberoende. Det finns nära ställen man kan gå till ett par gånger bara för att liksom rensa huvudet lite och få lite, lite hjälp och sådär men det viktigaste är att man är medveten om att man är det för då blir man betraktaren för är man bara i det och fortsätter gå i de här mönstren hela tiden då, ja men då skapar vi ingen förändring men när man backar undan lite grann, tar ett par steg tillbaka och säger så, här, okej, vänta. Nu beter jag mig så här. Det beror på det här. Bara där har du kommit jättemycket långt. Och sen måste man lära sig börja sätta gränser. Börja gå tillbaks till vad behöver jag? För det är ju det man tappar bort i det här. Ehm, och där tänker jag att det är jätteviktigt kanske att prata med vänner och bekanta. Liksom, så här, att man får lite stöd därifrån om man har den, det stödet. Just det. Ehm,
0: men det är klart, då får, där får du perspektivet. Jag kan tänka mig också, är du, är du inne i det eh, och inte har backat ut, så är det nog lätt att gå in i offerrollen också, som vi pratade om tidigare. Eh, där jag har mycket igenkänning, i alla fall från tidigare. Eh, det blir den här offerkoftan, stackars mig. Fast som att det är alla emot, emot, världen är emot mig, typ lite den. Då är det nog bra att få lite verklighetsförankring, kanske från vänner eller familj eller... Och backa lite eh, utanför. Mm.
1: För man har ju lite den här... För när jag... Man tänker ibland på sådana gamla svenska filmer. Eh, när man ser de här familjerna, du vet, när det är en väldigt dominant man kanske. Och ser någon liten försynt fru liksom som, som inte säger så mycket och går runt och liksom diskar och städar och lagar mat. Och liksom den personen, det är ju en typiskt typisk medberoende. Som har gått in i det här liksom att ja men han jobbar hela dagarna och han har det så, så tufft och han är inte så snäll alltid. Men det är ju liksom, alltså du vet det här liksom. Och den frun går ju in i det här att så här, ja men eh, maten ska stå på bordet när han kommer hem. För gör ni inte det eller potatisen när inte är tillräckligt varm eller vad det nu än kan vara liksom. alltså så att då, då försöker ju hon ordna allting så att det ska vara bra för honom. Eh, men ser ju inte att så här, det här är inte bra liksom. Eh, det här är destruktivt. Utan hon ser ju bara det som att alltså, det, det är det hon behöver göra. Såhär. Så det är ju lite... Uh.
0: Ja, det är lite obehagligt alltså. uh. Och så ser det nog ut på många, alltså, många relationer. Ska mm. tro. Olika familjer.
1: Eh, jag tänkte stapla upp lite så här typiska drag hos en som är medberoende. Mm. Eh, då är det vanligt att man anpassar sitt beteende och sin personlighet. Efter andras behov, känslor och beteenden. <laughs> oh.
0: <laughs> Magslag. Ah.
1: Den här tror jag också att vi känner oss igen oss på. Ändrar sina egna planer till förmån för någon annan.
0: <laughs> mm. Jo då, satte.
1: Eh, skyddar och hjälper i all välmening. Det är ju lite det här igen. Att så här, går in och hjälper där ingen har bett om hjälp egentligen. För att så här, nej men man är ju så schysst och ställer upp.
0: Mm, och sen när man inte får någon riktig, riktig tack. Fan, här har jag fixat Dona Satt upp på pedestal, fan. Jävla skit alltså. Var har ni varit i Ronny, Ragge? Ronny Ragge? Ja, Jävla. vad konstigt att det dök upp. Mm. Nej men precis, det, där, där kommer ju lite här pedestalgrejen tänker jag. Såhär, men du, ställde på den här pedestalen. Så bara, ja, fast jag har inte bett om det liksom. Nähä, jag är väl jävla otacksam här när jag har satt dig på den här pedestalen.
1: Som jag också har städat för din skull.
0: Ja, precis. Jag har till och med byggt den här pedestalen med mina bara händer.
1: Eh, men det är också, alltså typiska drag är också att man är den här duktiga flickan eller pojken. Alltså... Eh, och så att man känner överdrivet ansvar för andras beteenden och känslor. Hej, Sara! <laughs> och hej, Jimmy! Ja, men alltså det här är ju jag i ett nötskall. Alltså jag, kan ju, jag försöker ju lära mig att så här, stå på mig så att den är foten. Och så kanske jag gör det i en situation där jag tycker så att Nej, men jag tycker faktiskt inte att det här är okej, okay, så nu får jag säga ifrån... Känner mig jätteduktig. Och så blir responsen så här: Inte som jag hade tänkt. Nej, men då. Nu. Nej, men nu har jag. Varför sa jag så där? Du vet. Och så går man in igen och tar ansvar för sig att den personen i tjänsten är så här: Men den har ju trampat på mina. Det spelar ingen roll. Alltså.
0: Nej, och då. Vad är ditt egna värde då? Alltså så. Vad signalerar du till dig själv i det här läget så här? Ja, nej, men. Ja, just det. För då ger du vika igen. Och. Det är som att dina, dina värderingar är inte värda ett skit, rent utsagt.
1: Mm, mm, nej. Eh, löser andra personers problem och ger oönskade råd. <här> 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 de där har man ju <här> <här> ja, träffat på. <här> ja,
0: de kommer som amorspilar fast i form av råd.
1: <här> 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 man
0: bara, eh, aj, aj.
1: Och sen har vi nästa punkt. Har ett överdrivet kontrollbehov.
0: <laughs> jag förstår inte vad du menar.
1: Nej. Ett um, drag är också att man är omedveten om vad man tänker, känner eller vill. Där kan ju jag också hamna. Att jag kan känna så här. Nej, jag, nej, nu vet inte jag. Jag vet inte vem jag är. Vad jag, jag känner ingenting. Och Jag vet inte vad jag vill hejdå. Alltså. Det är ju typiskt mig. <laughs> <laughs> eh, men man har också svårt att sätta gränser Man har beslutsångest mm. eh, Känner ofta vrede Depression, bitterhet Dåligt samvete Eller skuld Ja mm. Check på den eh, Konflikträdd
0: Ja <laughs> oh. <laughs> Jag skruvar lite på min i stolen här.
1: Nu kommer nästa Jimmy. Blir sur vid kritik. Dömer sig själv. Åh oh, jävla dålig.
0: Ja <laughs> oh, fy fan alltså. Ja. Nej det är bara att äga det. Det är bara äga. Mm. Jag har insett att jag, 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 jag liksom. Ja, men typ jag vet inte hur många punkter det var. Men om det är tio punkter så nio av dem. Där kan jag liksom skriva upp mig på lätt.
1: Ja, jag ska dra de sista bara. Det är överdrivet ansvarstagande. Där har vi ju mig igen. Det står ju ansvar i pannan på mig. Ehm, låg självkänsla. Alltså att man lägger skulden på sig själv. Ehm, och så tror man inte att man duger. Ehm, och så rädd för att bli avvisad eller lämnad. Mm. Eh, och det är vanligt att man utvecklar ångest, depression och fysiska sjukdomar på grund av långvarig stress. För att, alltså att vara i det där medberoende skapar som stress alltså på kroppen så att eh, till slut så blir man sjuk.
0: Mm.
1: Eh, och så förstår man inte varför man har blivit sjuk och så går man och söker en massa hjälp. Och sen så är man inne i den där onda spiralen liksom.
0: Just det. Och så mår man, ja precis. Ja fy fan, Ja. Tungt eh, tung grejen då Som är så pass vanlig ändå. Och, och de flesta är inte ens medvetna om det tror jag.
1: Nej, alltså. Jag vet ju bara när vi läste den här delen i terapeututbildningen. Alltså jag var ju ändå medveten om att så här, men jag är ju medberoende. Så. Eh, men jag vet att många av mina klasskamrater blev lite chockade. När de insåg att så här... Men jag är ju medberoende. Mm. Så att de fick ju bearbeta det lite grann. För att det är, det är tufft att få det i fejset. Men alltså man brukar prata om medberoendets triangel. Och då är det hjälparen, förföljaren och offret. Och om vi börjar med hjälparen då. Så handlar det om bekräftelse, låg självkänsla, skam och skuld. Och det här är ju... Den här typiska curlingföräldern. Skussar barnen överallt till att det är det snyts näsor och det packas massäckar och det duttas och skrivs kalendrar och grejer. Eh, man tar hand om andra helt enkelt. Man skapar trivsel på jobbet. Man bakar vetut i fredagskaffet. Man byter semesterdagar med de andra. För att de ska ju få vara lediga när de vill. Eh, man jobbar oftast med yrken när man tar hand om andra. Det kan vara i vården eller skolan eller något sånt där. Eh, och det som händer i det här- det är ju att förväntningarna uppstår ju. För att man vill ha uppskattning och bekräftelse till slut- på allting som man ju faktiskt gör- Eh, då blir man bitter och då övergår man till förföljaren och förföljaren behöver uttrycka sina, sin besvikelse och frustration för då är det ju så att man tycker att så här, Jaha, varför var det ingen som bytte när jag behövde byta semesterdagar det är ingen som tänker på mig. Eh, den här frustrationen kanske går ut över partnern barnen eller på jobbet men det kan också vara så att man håller allting inne så man går runt som en här sprängfylld ballong liksom. eh, här Jimmy tänker jag att
0: <laughs> <laughs> vad kommer nu jag bara, jag bara blir lite orolig här <laughs>
1: överreagerar i förebyggande syfte. Alltså, man förväntar sig en attack och därför går man till attack först för att skydda sig.
0: <laughs> mm. Ja, det kan man säga. Mm. Um, jo, men eh, verkligen. Men kan det också vara det här lite... Kanske inte samma sak det här att jag... Ja, när någon sa någonting till mig så skulle jag stå upp för mig själv och tog ifrån från tårna. Är det samma? Är det mer att jag... Nej,
1: typ...
0: Eller Nej?
1: Nej, men jag tänker att det här är mer... När du ska leverera en nyhet som kan anses vara liksom av sämre slaget, typ att du ska separera eller vad som helst. Och så vet du att det skulle kunna komma en motattack här nu, eller liksom att någon ifrågasätter det som jag har valt att göra nu och då istället för att liksom bara leverera det och säga ja men nu är det så här så blir det liksom att du så här, kanske då bombar in den här det här beslutet liksom på den här mottagaren för att så här du vill mottagaren ska inte få chans att säga någonting för du kan inte ta den kritiken så du bara så ja ah, men nu, nu har jag valt det här och jag skiter i vad du tycker och så blir du liksom du vet, nästan så här, förbannad och stolpar iväg därifrån och personen bara what typ så
0: det var precis det. Det var den jag menade. Det, det var att det var jag fick inte fram det på rätt sätt. Men det var precis det där. Exakt det där jag tänkte på. Um, för det som du säger, jag istället för att säga så här, du, jag, jag ska separera eller, ja, eller jag ska flytta ihop mina personer. Eller, för jag har gjort en hel del såna här, jag har gjort ganska... alltså Vågade beslut, liksom gift med höger och vänster och skilt med där och flytta ihop på ett halvår. Ja, men du vet, jag har gjort ganska mycket sådana här konstiga val. Eller konstiga, men du vet, i, i de flesta ögon. Eh, och där jag vet att det inte kanske inte mottas så bra. Så där har ju varit de här exemplen, det som du tog upp nu. Ja, men nu ska jag flytta ihop, jag köpte ett hus och. Eh, Okej. Okay. Som du säger, och då är jag så jävla snabbt att trycka till så att de inte ska. Ja, de ska bli helt matta och inte kunna säga något. Och det är ganska oskönt att gå och ladda så länge för det blir ju som en turbin som bara och sen så bara kommer det. Där är någonting som jag försöker jobba på nu. Att så här. Ja, men jag har en grej så här och så försöker jag berätta det lite lugnt och sansat och leverera på ett bra sätt. Och, och sen ofta så blir det ju inte samma mot. Det är så här, jag får inte den motresponsen som jag trodde heller utan oftast är det så här, Men hur tänkte du då? Så att jag har nog haft, så, haft en bild av hur jag ska bli bem bemött egentligen fast jag inte blir det.
1: Ja för där tänker jag att du för då passar ju in i den här kategorin av att du höll allting inne. Alltså du hade liksom den här frustrationen och besvikelsen men du tog inte ut den på någon utan du, du bara höll den inne istället liksom. Och då kom du ut i den här attacken för du, alltså re rent krass så var ju så att du berättade ju aldrig någonting för någon. Utan du bara så här, helt plötsligt från ingenstans kom det någon nyhet som... Jaha, du vet. Så det är så här, hur ska man ens reagera när man inte insatt? Det blir så. Men du hade ju bara så här... Okej, okay, det här måste jag tydligen berätta. Men jag vill inte. så nu bara kastar jag ut det och sen så springer jag åt andra håll liksom. Det är som att du kastar in en liten sån här puff... Vad heter det? Kina-puff. Eh, Kina-puff. Ja. Ja. Um, men det som händer när man är så här... När man är förföljaren, det är att... Eh, man är så bitter och besviken, och så börjar man tycka synd om sig själv. Och så går man så här: Varför blir det alltid så här? Um, och då går man in i en ny fas, och då är man inne i offret. <laughs> och i offret: då är det. Hela världen är så orättvis och. Varför hamnar jag alltid i de här situationerna och alltid i samma situationer och det är ingen som förstår mig? Och så är man den här offerkoftan. Men sen när man har varit ledsen ett tag, då tröttnar man på att vara offret. Eh, och så konstaterar man att nej, nu vill inte jag vara ett offer längre. Och då tar man nya tag. Då gör man en ny hjälpinsats. Man bakar nya muffins, man ställer upp för skolbarnen eh, och så är man ett nytt varv i medberoende-triangeln för att man är beroende av att vara behövt. Ja, mm.
0: oh, oh, den är tuff alltså. Shit. Så att man är fast i triangeldrama kan man säga.
1: Ja, men, men med allt det jag sagt så vill jag bara säga: så här, få inte panik. Alltså, sitt ner i båten och bara så här, att få, som sagt, kunskap om det, att få en insikt om det liksom, och bara bli medveten om att sådär: Men det där är ju jag. Så här, börja titta så här, hur ser det ut runt mig? Är jag medberoende hemma? Är jag medberoende kanske till en vän? Eller på jobbet. Så att man liksom börjar titta sig runt omkring. Så här, vart är jag hamnar i de här situationerna? Och sen därifrån. Så att man inte gör det så stort igen. För då blir det ju bara så här. Aah! Så hamnar man i den här paniken. Och bara, ja, så går man liksom och skurar badkaret typ.
0: Mm. Absolut. Ja nej. Det här är ju mer för att väcka lite tankar hos er. Och få er att förstå. Kanske andra människor och er själva framförallt. Ja, men ni hör ju själva att vi som sagt som vi brukar säga, inte bättre än någon annan utan det är mer så här. vi vill ju väcka dela eh, få, få andra människor att tänka till och inse saker så att det finns ju ingen anledning till panik utan det kanske är snarare ett uppvaknande om inte annat för en del av er, att så här: aha vänta nu, kanske kan skänka lite förståelse för er själva eller andra, alltså ja det känns som ett väldigt viktigt ämne, eftersom, framförallt för mig. Jag, jag till och med, jag fick ju lite eh, nya byggstenar här.
1: Mm, ja, men jag, jag tycker att det är superviktigt. Och jag menar, jag får jobba med det här hela tiden. För jag tror också att jag har en tendens att göra personer i min omgivning medberoende till mitt medberoende, liksom. Um, och jag hamnar ju lätt i att jag blir bitter um, för att jag tycker att folk inte förstår mig um, men det är ju för att jag går runt och, och liksom anpassar mig hela tiden och sen tröttnar jag på att anpassa mig och då undrar folk så här, Va, vad händer nu? och då tycker jag så här jaha, bara för att inte jag gör allting hela tiden du vet så hamnar jag där, då blir jag ju offret um, så att jag tycker det är, det är så himla knepigt så det gäller ju att påminna sig själv. Eller är så här, ja men när du och jag pratar om det. Så här, att du också kan säga så här. Ja ah, men har du tänkt på att det kanske är det här nu? Och jag är så här, ja. Mm.
0: Ja men verkligen, det är ju en större förståelse för, för, för en själv. Mm. Eh, och, och återigen, då är vi tillbaka till det där med äkthet. Att vara genuin och autentisk. För det är det ju inte om du spelar en roll hela tiden. Alla gör väl det som du sa på ett sätt. Man går till jobbet om man har en roll och så här, Men det här... Den innersta kärnan ska ändå vara du, oavsett om du är på jobbet eller om du är hemma eller ute på stan. Tappar du den, då vet ju inte folk vad de har dig. Och Som du sa, du tappar bort vad du behöver. Och vet inte du vad du behöver, då kan du inte be om det. Och då, då blir det liksom det här, förväntningarna, och förväntningar har jag lärt mig är livsfarliga oavsett om du går och tittar på en film eller vad det är dessa förväntningar är en riktig jävla alltså killer um, och det är klart att om du inte ens själv vet vad du behöver, hur ska de andra veta det då? det är ditt jobb att tala om det vet du, jag behöver det här nu jag behöver en kram, jag behöver vara i fred jag behöver men vet du vet ju inte för du anpassar efter de andra du lägger allt fokus utåt för att slippa titta inåt och det är väl också någon form av flykt ju. Det är vi där igen, röda tråden. liksom att Jag hjälper alla andra. Men jag hjälper inte mig själv. Jävligt jobbigt alltså, men... Ja.
1: Jo, men där, och där jobbar jag jättemycket nu. kan jag ju ändå vara så pass öppen och säga. Min nuvarande relation. Ähm, att jag får frågan så här. Men vad, vad vill du? Vad behöver du? Och jag är så Nej, jag vet inte. Och det är så här, fast... Okej, okay, och det är också för att jag har gått in i anpassning. Och det mönstret har jag haft genom alla mina relationer också. Att jag liksom har amen, torkat bänken för att undvika konflikter eller, eller sådär. Så att jag liksom inte riktigt vet längre såhär, vad, vad jag behöver och vill. Och sen går det över till att jag blir frustrerad och bitter och irriterad och så exploderar det. Liksom. Um, så att jag jobbar jättemycket på det här. Uh, det är knepigt alltså. Mm. Mm. Ja, men det var väl allt för idag. Alltså, ni får ju höra av er till oss om det är så att ni, det dyker upp tankar och funderingar nu som, som kanske känns lite jobbigt eller om ni bara har mer frågor om medberoende eller vill ja, säga någonting annat.
0: Mm. Ja, men vi finns ju här. Sociala medier, mail Facebook och så alltså. Mm. Det är bara skickat meddelande hör över. Ni ja, om ja, ni har tankar som sagt eller förslag på nya avsnitt, allt är välkommet. Mm. Ja, men det var väl allt för idag.
1: Det var allt för idag så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Tack och hej. Jag vill
0: tack och hej leva på dig.